0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Finanziell Entspannt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und weiterhin zuhörst. Mein Name ist Johannes Metzger und dein Name ist Eva Meierhöfer. Genau. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja. Und du hast eine sehr hochbrisante Frage, wo ganz viele Menschen da draußen gerade ein bisschen Freude oder Hektik verspüren, würde ich sagen.
1: Okay. Die Frage ist, der Bitcoin ist ja jetzt gerade wieder auf einem in einem Run, würde ich sagen. Mhm. Und das gab es ja vor ein paar Jahren, würde ich sagen, aber vermutlich ist es noch gar nicht so lange her, äh, schon mal. Und da war es ja auch so gestiegen, gestiegen, gestiegen und dann zack, nach unten weggerauscht.
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir ja wieder so ein allzeithoch Erwarten wir dasselbe?
0: Äh, kurz oder langfristig?
1: <lacht> also, die Frage ist natürlich, kaufen, verkaufen.
0: Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ähm,
1: Außer mich natürlich freuen, dass die Bitcoins... Genau, also wenn die du die investiert
0: sind. bist. Wenn du nicht investiert bist, <lacht> gibt es nichts zu freuen. Ja. Ähm, ja, also... Letzten Endes ist der Anstieg und der Hype, der gerade bei Bitcoin und der ganzen Kryptowährung wieder stattfindet, ein nachhaltigerer, als es damals war. Weil, und man liest
1: auch nicht ganz so viel davon in den Zeitungen.
0: Genau, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Also die Bild hat kürzlich mal was geschrieben, glaube ich, aber das war die Ausnahme. Ähm, Im Gegensatz zu vor ein paar Jahren, als dieser Hype war, da waren die Zeitungen alle voll. Genau, auf jedem
1: Titelblatt war es drauf.
0: Alles Bitcoin.
1: Und das heißt, jeder, egal ob er sich mit Kryptowährungen jemals beschäftigt hatte oder nicht, ja. hat gefühlt dann gesagt, jetzt brauche ich Bitcoin.
0: Genau, und hier kommt schon der erste wichtige Tipp, also zuhören, wenn das auf allen Zeitungen draufsteht, dass das jetzt eine gute Idee ist und dass das, was auch immer viele hundert gemacht hat, nicht kaufen. Das ist der richtige Moment, um zu verkaufen. <lacht> also nochmal an den Spruch erinnert, kaufe, wenn die Kanonen donnern und verkaufe, wenn die Violin spielen. Das heißt... Wenn alle sagen, alles ist super, kann nur steigen, ist der absolute Burner und es erscheint in allen Zeitungen, würde ich jetzt nicht zwingend kaufen.
1: Dann wäre eher der Moment zu sagen, jetzt verkaufen, weil ja. hatten wir ja schon, den absoluten Peak erwischt man nie.
0: Richtig, genau. Und würde ich aktuell nicht sagen, weil es kommt immer darauf an, wie viele Zeitungen schreiben und was. Aktuell sind es relativ wenige. Wie du schon gesagt hast, ist dir auch aufgefallen. Das heißt, Deswegen wäre
1: ja im Moment wär's kein Violinspiel
0: für mich. Genau. Aktuell ist kein Violinspiel und kein äh, Gedonner. Und auch da sich jetzt pauschal danach zu orientieren, äh, ob alle Zeitungen das drucken oder nicht, ist jetzt auch kein hundertprozentiger Indikator, <lacht> nur um es gesagt zu haben. Äh, aber es kommt dem schon recht nahe. Das heißt, wenn was gehypt wird da draußen, wenn was als total toll empfunden wird, und da gibt es auch ein paar Aktien, die ewig gestiegen sind, die letzte Zeit, die gehypt werden, da immer ein bisschen vorsichtig sein. Okay. so und der Anstieg von Bitcoin jetzt gerade ist tatsächlich ein vergleichsweise nachhaltiger. Mhm. Während damals ganz viele neue Trader und neue Investoren auf den Markt gekommen sind und dann halt auch ganz schnell mitmachen wollten und ganz schnell die Millionen oder was auch immer oder ganz stark ganz groß Ja und das ist
1: es ja genau das, wenn es auf allen Zeitungen steht, dann glaubt jeder,
0: jetzt muss ich. Genau, richtig und das ist aktuell nicht der Fall, das heißt wir haben aktuell keinen Hype, sondern tatsächlich eine Nachfrage. Und es liegt daran, dass jetzt nach und nach Firmen in den Bitcoin einsteigen. Mhm. Und die Firma Square hat es jetzt vorgemacht, die hat einen indirekten Nutzen davon. Also die haben einfach mal einen großen Cashbestand von 50 Millionen in den Bitcoin investiert, um ihn da liegen zu haben. Die haben aber auch insofern einen Nutzen von, als dass sie ja ein, ein Programm programmieren, mit dem man dann wieder Gelder ausgeben und umtauschen kann aus anderen Währungen. Das heißt, diesen mischen da ganz vorne mit und haben natürlich auch ein Interesse daran, dass der Bitcoin in den Fokus gerückt wird. Das heißt, es ist so ein Mischmasch aus allem. Trotzdem vergleichsweise nachhaltig, weil eine große Firma investiert 50 Millionen in Bitcoin, was jetzt keine kleine Hausnummer ist. Und der Kurs ist jetzt auf 20.000 Dollar gestiegen wieder. Das heißt nahe Allzeit-Hoch aktuell. Und ich vermute, dass er jetzt bald auch das Allzeithoch überschreiten wird und äh, vorangeht.
1: Es gibt wieder ein paar Leute, die gerade jammern, weil sie mal für einen Bitcoin-Schnitzel gekauft haben.
0: Ja, oder mal 200 Bitcoins haben oder hatten und die Wallet nicht mehr finden oder ihren <lacht> Private Key vergessen haben oder verloren haben oder solche Sachen. Da gibt es die wildesten Geschichten. Okay. Das ist äh, auch teilweise echt traurig, weil ich hatte auch einen Kunde, der hat sich auch ein paar Bitcoins geholt, ähm, und findet seinen Private Key nicht mehr. Ist weg. Hat er sich zwar ausgedruckt und irgendwo hingelegt, aber ist weg. Er findet auch. Also, na ja. Jedenfalls, das ist so die einzige Schwachstelle an dem System. Man muss sich selbst um sein Zeug kümmern, was ich persönlich nicht als Schwachstelle bezeichne, sondern dann darf das halt in Ordnung halten.
1: Weil wenn du, ich sag jetzt mal, wenn du ein Tresor hast und du legst da Gold rein.
0: Ja. Und verlierst alle Schlüssel. Und verlierst
1: alle Schlüssel. Ist es auch blöd? Oder wenn du ein Bankschließfach hast und du hast vergessen, welche Nummer das Bankschließfach hat?
0: Ja gut, aber da kommst du zumindest noch irgendwie dran. Da kann der Bankmann einen neuen Schlüssel machen. Nur oder wenn
1: es da eine Bank dahinter gibt. Es gibt ja auch so Schließfachsysteme.
0: Ja, das ist richtig. Also, also ich finde es nicht je, verkehrt.
1: Jede, jede äh, Geschichte hat irgendwo ihre Schwachstelle.
0: Genau. Und diese zwei Indikatoren, dadurch, dass es vergleichsweise nachhaltig ist, also dass Firmen in, anfangen, in Bitcoin zu investieren ähm, und dass es nicht überall in allen Zeitungen steht mhm. und nicht gehypt wird aktuell und keine riesige Neuinvestition stattfindet. Es finden immer noch viele Gelder statt, die da reinfließen, aber es ist äh, überschaubar im Verhältnis. Also das heißt, wir haben keinen Hype, keinen Peak an dieser Stelle, von dem er denke ich, dass es äh, nachhaltig ist und nach wie vor ein gutes Investment sein kann, über längere Sicht gesehen. Auch jetzt noch tatsächlich. Und ich glaube, dass jetzt dann irgendwann auch wieder mal ein Hype entsteht. Ich kann mir das gut vorstellen, dass quasi dieses Allzeithoch wieder genutzt wird, um es dann in die Zeitungen zu bringen. Square hat es den Anfang Aber im gemacht. Im
1: Moment sind die Leute von dem, was in der Welt sonst so los ist, so übersättigt, ist meine Wahrnehmung, dass das noch eine Zeit lang dauern wird, bis dieser Hype sichtbar wird.
0: Ja, ja, das kann gut sein. ja. Also das ist eine gute Möglichkeit und gleichzeitig ist die Panik, die da draußen stattfindet, ja auch eine Flucht in Edelmetalle, in alternative Investments und da ist der Bitcoin auch, ich würde sagen, von Tag zu Tag interessanter geworden mhm. für viele Menschen. Da tatsächlich auch, genauso wie die Firma Square jetzt, ein bisschen Bargeld zu bunkern, das sie erwirtschaftet haben und zwar einfach nicht in Bargeld, sondern in einem anderen Coin, den ich aber auch wieder austauschen, umtauschen und ausgeben kann. Mhm. Und das ist schon was, was jetzt der Bitcoin bzw. das System langsam aber sicher gewährleistet, dass man das schnell wieder umtauschen kann und auch schnell ausgeben kann und da viele und immer mehr Akzeptanzstellen da sind. Und zwar weniger von Firmen, die da draußen stehen und sagen, wir nehmen auch Bitcoins, sondern mehr solche Firmen wie Square eben oder andere Anbieter, die dann eins zu eins direkt über die Börse tauschen und man hat seine Visa-Karte und bezahlt quasi direkt umgetauschte Bitcoins in Euro sozusagen. Mhm. 1 zu 1. Da gibt es mehrere Modelle da draußen. Und das Spannende dabei ist, dass ja im Vergleich relativ wenig Geld noch im Bitcoin drin ist. Das heißt, das ist relativ überschaubar, ich kann es gar nicht genau sagen, was, aber nur mal um ein Beispiel zu nennen, wenn ein Prozent des Privatgeldes von der Weltbevölkerung in den Bitcoin fließen würde, dann haben wir eine Bewertung von Bitcoin weit über 100.000 Dollar. Und die Fantasien an der Stelle gehen von vielen Analysten auch teilweise sogar Richtung 300.000, 450.000. Ganz extremes Beispiel war vor kurzem ein Analyst, der gesagt hat, Bitcoin-Bewertung auf eine Million pro Bitcoin, also eine Million US-Dollar pro Bitcoin. Das halte ich persönlich auch für sehr überzogen. Ich persönlich kann mir aber auch gut vorstellen, dass wir trotzdem eine Marke von 100.000 Dollar erreichen irgendwann, weil dafür braucht es nicht, unglaublich viele Gelder, also ein Prozent des Privatvermögens. Äh, weltweit ist natürlich schon eine Hausnummer, mhm. aber über die Zeit gesehen, wenn die Alternativen wegfallen und wir hier tatsächlich kein Verbot haben an dieser Stelle, äh, durchaus denkbar. Also einer der größten Probleme, die Bitcoin haben könnte zukünftig oder alle Kryptowährungen, wäre tatsächlich ein, ein Verbot an dieser Stelle von staatlicher Seite, ein Handelverbot, äh, äh, solche Geschichten. Aber ansonsten ist das System Quasi sehr gut aufgesetzt mittlerweile und funktioniert jeden Tag besser.
1: Gibt es da irgendwelche Szenarien, wenn es zu einem Verbot käme? Was passiert mit den Geldern, die in diesen Kryptowährungen drin sind?
0: Äh, das kommt so ein bisschen drauf an, was ausgesprochen wird. Okay. Also wenn es da Gesetzesänderungen geht, kann es sein, dass das Halten von den bisher Gekauften noch möglich ist, weil der Vertrag steht, das ist sozusagen in Anführungsstrichen versteuert. Mhm. Nach einem Jahr sind die ja eh steuerfrei, aber... Ähm, aber es kann sein, dass es stehen gelassen wird. Man darf halt nicht mehr damit traden, aber man darf es wieder umtauschen. Es kann sein, dass es komplett verboten wird. Dass es einfach in gewissen Zonen nicht mehr gehandelt, nicht mehr ausgegeben werden kann. Dann gibt es hier natürlich keine Akzeptanzstellen und sonstiges. Dann wird es trotzdem sehr schwer sein, das in irgendeiner Form nachzuvollziehen. Also ähm, nur dann kann
1: ich immer noch auf dem chinesischen Markt irgendwie damit tauschen. Genau,
0: oder du fließt in Urlaub, es gibt ja auch diese, diese Bitcoin-Automaten, die sehr umstritten sind, wo man sowohl Bitcoin einzahlen kann auf dem Konto, als auch direkt umtauschen kann wieder in, mhm. in, in Euro. Da wird auch viel äh, auf dem Schwarzmarkt mitgemacht und äh, ist teilweise nachvollziehbar, teilweise nicht. Also auch da gibt es sehr dubiose Geschichten, äh, die dafür genutzt werden und Bitcoin... Ja.
1: Aber letztlich gibt es kein Abschließendes Szenario, was schon bekannt wäre.
0: Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also ich, das wird immer mal wieder diskutiert mhm. ähm, und es ist auch ein Zeichen dafür, dass ich glaube, eine neue Währung vor der Tür steht. Also eine neue Währung von den Zentralbanken. Das heißt, den neuen E-Euro, das habe ich hier auch schon ein paar Mal in dem Podcast erwähnt. Ähm, und dass der durchaus auch dazu beitragen kann, dass eben, falls es zu sehr gehypt wird und zu groß wird, als Konkurrenz gesehen wird und dann halt einfach ein Verbot erteilt wird in irgendeiner Form. Ähm, aber dafür braucht es auch einen triftigen Grund. Ähm, auf der anderen Seite sind die Chancen natürlich auch insofern da, als dass es nur eine bestimmte Anzahl an Bitcoins geben wird. Das wird sich jetzt noch über die Jahrzehnte hinstrecken, das wissen die meisten nicht. Die meisten glauben, dass es in ein paar Jahren dann vorbei ist und dann wird keiner geschürft. Das stimmt nicht, das ist, wird quasi gestreckt über ein Jahrhundert, glaube ich fast. Mhm. Ähm, das heißt, die werden immer langsamer geschürft okay. und brauchen dadurch immer mehr Zeit, um hochzukommen. Das sind nur noch 3.000, die fehlen, irgendwie so. Nur die brauchen immer länger Zeit mit jedem Jahr, was verstreicht. Okay. Trotzdem ist es eine Verknappung. Und eine Verknappung sorgt bei den Menschen im Gehirn immer ein, ich haben will.
1: Fällt mir der große Internetmarktplatz ein, wo die Leute... Bücher kaufen, die sie nicht brauchen, weil da steht... Nur
0: noch zwei. Ja. <lacht> ja. genau, Kann nicht nachproduziert werden, ist danach vom ja. der Erde geschossen. Ja, weil es funktioniert. Ja. Und die Leute da tatsächlich ein Mangelgefühl haben und das noch kaufen wollen und kaufen müssen. Und wenn das quasi wieder in den Zeitungen steht, in irgendeiner Form, dann erleben wir unter Umständen nicht noch nur einen Hype, in irgendeiner Form, sondern je nachdem, was natürlich auch gesellschaftlich los ist, unter Umständen sogar zwei, drei, so wie es jetzt ja auch der Fall ist. Das heißt, vor ein paar Jahren, anderthalb Jahre waren es jetzt, glaube ich, nur, ich muss mal nachschauen, ich habe die Zahlen alle nicht im Kopf, ich habe die immer dann auf dem Bildschirm. Ähm, jedenfalls, als dieser Hype dann war und es gab diesen Crash, haben auch ein paar gedacht, jetzt ist der Bitcoin kaputt und tot und kommt nie wieder. Und siehe da, die nächste Welle kommt und hat weiter Bestand, weil das auch immer weiter ausgebaut wurde und immer größeren Nutzen hat und immer größere Akzeptanz. Das heißt, da wirken auch ein paar Prozesse mit, wie immer mehr Menschen wissen Bescheid. So vor fünf Jahren wusste nicht mal jeder Fünfte, was ein Bitcoin ist, geschweige denn, was eine Kryptowährung überhaupt ist. Heute weiß es gefühlt fast jeder, den ich treffe. Und jeder hat schon mal von Bitcoin gehört.
1: Ich würde jetzt sagen, jeder glaubt, das zu wissen.
0: Ja, ja natürlich. Also die, die zu kaufen, zu besitzen, damit umzugehen ja. und äh, das Wissen zu haben, wie man richtig investiert, ist nochmal eine andere Sache. Aber jeder hat schon mal davon gehört. Das war vor fünf Jahren nicht der Fall. Das heißt, auch hier ist immer eine größere Akzeptanz und eine größere Möglichkeit, auch einfach einzusteigen gibt mittlerweile ganz simple Apps auch, wo man tatsächlich einfach nur seine 200 Euro überweist und dann holt man sich dafür einfach Bitcoins mit einem Klick. Also es ist wirklich auch immer simpler gemacht, was mhm. vor fünf Jahren zum Beispiel auch eine viel, viel größere Herausforderung war. Ähm, auch da heißt nicht, dass es dann sicherer ist. Ne? Ganz im Gegenteil. Die, die noch ein Stück weit komplizierteren Sachen sind meist noch die sichersten. Mhm. Das heißt auch ganze Börsen wurden schon gehackt und es wurden Millionen an Bitcoins gestohlen. Also auch ein sehr beliebtes Diebesgut an dieser Stelle. Also, das heißt, was tun an dieser Stelle wäre vielleicht deine
1: nächste Frage? Ja.
0: <lacht> Gut.
1: In meinem Kopf habe ich meine Entscheidung für mich schon getroffen.
0: Okay. <lacht> was tun? Das ist wieder eine Antwort, die ich nicht beantworten kann, weil ich letzten Endes keine Idee habe, wo du stehst da draußen, was du für Ziele hast, was dein Hintergrund ist, wie du mit dem Geld umgehst, was du hast, wie affin du damit bist, ob du eine Struktur hast, ja oder nein, hast du ein Einkommen, ja oder nein. Das heißt, mir fehlen ein paar Grundideen, um tatsächlich eine Empfehlung auszusprechen. Das ist das, was ich in der Mastermind auch immer mache oder in meinem Finanzcoaching, wo ich mit den Leuten das alles durchspreche und dann finden wir raus, ob das eine gute Idee ist oder nicht, in solche Dinge zu investieren.
1: Und am Ende ist es ja immer meine Entscheidung dann.
0: Genau. Also also auch hier ist keine Anlageempfehlung an dieser Stelle, sei noch mal gesagt, sondern einfach nur eine Diskussion über den neuen Hype da draußen, der vermutlich bald entstehen kann. <lacht> ich muss mich da immer vorsichtig ausdrücken. Und ob es eine gute Idee ist, immer noch in den Bitcoin einzusteigen, auch jetzt, wo wir wieder auf Allzeithoch sind, ich glaube ja, es kann eine gute Idee sein, muss aber nicht. Auch da schwierig zu beantworten.
1: Wir haben keine Glaskugel. Wir haben
0: keine Glaskugel.
1: Würde immer noch dafür plädieren, dass wir einmal eine kriegen?
0: Ja, ist bestellt. Sehr gut. Ist bestellt.
1: Ah, oh, die kommt zu Weihnachten?
0: Nee, hat Lieferschwierigkeiten. Ah, Wollen zu viele haben. Schade. War auch nur noch eine auf Lager. <lacht> ähm, ja, von dem her, das darfst du und musst du für dich selber entscheiden. Ich halte Kurse für 100.000 Dollar durchaus für möglich nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Why not? Gut möglich. Kann aber auch sein, dass es de facto auf ein Drittel von dem, was es jetzt ist, runtercrash wieder. Also das heißt, in diesem Markt ist unglaublich viel Bewegung drin und definitiv kein Markt für Anfänger, würde ich jetzt sagen. Dennoch, wenn man Geld übrig hat und auch da diese Entscheidung bewusst trifft, zu sagen, das investiere ich dort, weil ich die Idee toll finde, weil ich da beteiligt sein will, wenn es nach oben geht, wenn das Geld aber auch weg ist, ein, weil ein Verbot kommt oder irgendwas in die Richtung passiert, dann ist es auch in Ordnung. Dann war das ein Versuch, aber ich gräme mich nicht um dieses Geld und sage, die Welt geht unter, weil...
1: Stecke da nicht meinen letzten Cent rein.
0: Richtig. Also das würde ich generell nie empfehlen. Äh, und auch da pauschal gesagt über alles, alles auf eine Karte zu setzen, kann gut gehen, muss nicht, ist halt immer so eine Chance von 50-50 und im Zweifel nicht mal so gut, dass es eine 50-50-Chance ist. Deswegen ich ja immer schauen, immer im Kontext sehen und immer gucken, dass eine richtige Struktur da ist. Und wenn du eine Struktur brauchst in der Form, dass du solche Sachen entscheiden kannst, ob das was ist für dich oder nicht, dann darfst du natürlich gerne zum Mastermind kommen und dich anmelden oder du machst ein Vier-Augen-Gespräch mit mir aus und wir gucken einfach mal, was wir zusammen erreichen können an dieser Stelle und was du persönlich brauchst. Und ich glaube, dass es der einzig richtige Weg ist, für sich selber eine Struktur und eine Strategie zu finden, um diese Dinge dann zu integrieren. Aber einfach loszulegen aus dem Blauen raus, ohne eine Idee zu haben. Und einfach nur aus dem Hype-Gefühl, dann haben wir wieder das, was vorher passiert ist beim Bitcoin, dass es einmal hochrauscht, wieder runterrauscht. Und ich weiß nicht, ich glaube, also ein Großteil der Gelder ist ja investiert worden vier Wochen vor Höchststand. Ja. So Und das sind genau die Gelder, die wieder rausgeflossen sind, als es runtergecrashed ist und zwar ganz unten. Also Das heißt, auch da gibt es eine, eine sehr, sehr simple Psychologie, die mittlerweile wissenschaftlich zu Genüge wir ja immer würde. auf dem
1: Finanzmarkt.
0: Genau. Und es sind immer die gleichen Zyklen. Und wenn man sich da nicht, das nicht zutraut, dann würde ich es auch lassen.
1: Und lieber jemand dazwischen schalten, der vielleicht auch mal diese, das haben wir ja schon mal ganz, ganz, ganz am Anfang in dem Podcast gemacht, dass diese Emotionen eigentlich das größte Problem sind beim Investieren. Ja. Und es ist ja da genau dasselbe. Also, wenn ich Angst habe, ich verpasse was, weil die anderen haben da jetzt schon alle rein investiert und jetzt ist gerade der Run, dann schmeiße ich da mein Geld rein und dann, wenn es runter rauscht, habe ich so Angst, was mit dem Geld passiert, dass ich halt wieder alles rausziehe ja. mit dem Verlust.
0: Ja. Und das Tolle ist, es sind dann immer die gleichen Geschichten, wenn man genau hinhört. Das heißt, wenn man Leuten begegnet und sagt, oh, an der Börse, oh, mit Krypto, oh, mit Ding, mache ich nichts, dann ist es meistens so eine Geschichte, dass irgendwie alles auf eine Karte gesetzt wurde oder man in einem Hype eingestiegen ist. oder Also ich kenne keine super spannenden Geschichten an dieser Stelle. Es sind eigentlich fast immer die gleichen, mit wenigen, wenigen Ausnahmen. Ja. Genau, und dann lohnt eben.
1: sich ja auch wieder dann der Investmentberater, der da einfach die Emotionen ein bisschen abpuffert und mhm. vielleicht nochmal ein Gespräch dazwischen führt, bevor man irgendwelche komischen Schritte tut.
0: Ja, richtig. Und das natürlich auch reinsetzen kann wieder in die Strategie. Also die Strategie mhm. desjenigen im Auge behalten kann, mit im Auge behalten kann, zu sagen, ah, warte, nee, war nicht so. Oder doch, jetzt sollten wir. Oder was auch immer. Und das schon eine Riesenhilfe ist und natürlich dann eher zu dem führt, was derjenige tatsächlich haben will.
1: Ja. Gut.
0: Gut. Also das soll heute kurz gewesen sein. Also schnelles Update zu dem neuen Allzeithoch- bei Bitcoin. Ich hoffe, du kannst für dich die Infos rausziehen, die du brauchst und wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid.
1: Dann wünschen wir dir einen wunderschönen Mittwoch.
0: Und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.